0: Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Amém? Amém. Que bom. A igreja está bonita. Vou agora tirar a máscara <risos> para ficar melhor aqui a comunicação. Meus queridos, nós estamos hoje no terceiro domingo consecutivo na série Milagres, os Milagres de Jesus. Esta mensagem está sendo pregada, transmitida, mas você pode assisti-la nos canais é, da igreja e meu no YouTube, ou você pode ouvir na plataforma Spotify em forma de podcast. Nós já temos dois os dois primeiros sermões lá, esse então vai ser o terceiro e esta, esta nova forma de você ter acesso à palavra facilita para aqueles que querem caminhar escutando né, e rever, para aqueles que não puderam ouvir, de repente ouvir, no carro, de alguma forma, então nós temos também agora esta alternativa. tá? E a gente tem procurado usar todos os recursos disponíveis para que a mensagem do Senhor alcance o maior número de pessoas possível e possa fazer um efeito na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Eu quero hoje trazer então mais uma palavra nessa série Milagres de Jesus. A primeira foi uma espécie de apresentação do tema, uma introdução geral, Lembrando que João Batista foi o precursor de Jesus e ele anunciou o Messias, dizendo, aquele que virá ainda será muito maior do que eu. Não sou digno, né? ele é o Messias, o prometido. E nesta mensagem de João Batista, ele anunciava a chegada do reino. E Jesus, então, era o Messias que vinha trazendo o reino. E a condição para fazer parte do reino era o arrependimento. E esta mensagem, arrependei-vos, porque é chegado o reino, foi uma mensagem que penetrou os palácios, penetrou as casas das pessoas ricas, mas também penetrou as casas dos pobres. E, enfim, todas as pessoas tiveram acesso a esta pregação que era confrontativa, trouxe temor e tremor. Mas um dia, João Batista, viu Jesus e disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresentou o Messias, ele se batizou e começou o seu ministério. No primeiro milagre, nós fomos para Caná da Galileia no milagre que a própria Bíblia declara ser o primeiro, que era o milagre da transformação da água em vinho, registrado em João, capítulo 2, foi a segunda mensagem. Ele e alguns dos discípulos que já tinham sido escolhidos é, foram para aquele casamento e ali ele realizou este primeiro milagre, dando início oficial ao seu ministério. Hoje nós queremos trazer uma mensagem que vai falar de milagres, porque nesta mensagem dois milagres acontecem a expulsão de um demônio e a cura de uma pessoa, porém eu quero dar ênfase à autoridade de Jesus. Então a mensagem de hoje vai trabalhar o tema a autoridade de Jesus. Lucas capítulo 4, caso você possa acompanhar na sua Bíblia, fique com ela aberta. Eu estou dizendo que os versos 31 a 44 são os versos é, básicos, Porém, eu vou me recorrer a, uns, a versos anteriores a esses para explicar o contexto deste tema sobre a autoridade de Jesus. É, começo com o versículo 31, parte A, que diz assim. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. Por que que o texto começa dizendo que ele desceu, desceu a Cafarnaum. Se você der uma olhadinha um pouquinho antes, você vai perceber no versículo 29, versículo 30, que ele estava em Nazaré. Nazaré era a cidade é, que Jesus Cristo é, viveu, passou a sua infância. Era a sua cidade. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas depois ele foi para Nazaré, na Galiléia, e lá em Nazaré, ele passou a sua infância, provavelmente era conhecido ali como filho de Maria, de José o Carpinteiro, e quando Jesus começou o seu ministério e volta para Nazaré, ele é então rejeitado na cidade de Nazaré, mais do que rejeitado. Ele foi atacado na cidade de Nazarete. Você vê os versículos anteriores, você vai perceber isso. Estranho. Talvez quando Jesus se apresenta como o Messias prometido na cidade que o viu crescer, não é? a cidade olhou para ele e não deu para ele o valor e a credibilidade por ele ser o filho do carpinteiro. Aquele menino que viveu entre nós, está ficando louco, está agora com esta pregação, com esta mensagem, vamos bani lo do nosso meio. E você vê isso registrado nos versículos anteriores ao nosso texto básico. Aí ele então desce para Cafarnaum. E o que acontece em Cafarnaum? Nós vamos perceber que em Cafarnaum, Jesus Cristo é acolhido e é admirado. Eu vou voltar a estas duas frases mais no final da mensagem. Mas que diferença? Um lugar ele é rejeitado e atacado, em outro lugar ele é acolhido, ele é admirado. Mas o eixo da nossa reflexão de hoje é sobre a autoridade de Jesus. Todos nós convivemos com autoridade, todos nós temos algum nível de autoridade, e todos nós reagimos à autoridade. Tem gente que detesta a autoridade, porque não gostam de submeter, não gostam de obedecer, não gostam de seguir orientações e princípios, por isso elas não gostam de autoridade. Outras pessoas não gostam de autoridade simplesmente porque viveram experiências ruins com quem tem autoridade. Autoridade em casa, por exemplo. Muitas pessoas sofreram abusos dentro de casa por quem, entre aspas, tinha autoridade e abusou desta autoridade. E a gente sabe muito bem quantas dificuldades algumas famílias enfrentam ou enfrentaram por causa de tirania nesse ambiente familiar. Nós sabemos muito bem que os excessos podem prejudicar essa questão da relação sua com a autoridade nos dias de hoje. Quando a gente olha, por exemplo, para os nossos governantes, a gente tem dificuldade em admitir que devemos ser liderados por alguns deles. Mas uma coisa que ninguém pode negar é que Toda sociedade precisa de organização e em toda organização tem que ter alguém com poder para intervir, tomar decisões, porque senão o caos se instala. Por isso a autoridade é necessária. Precisamos de autoridade dentro de casa. E muitos pais têm sofrido consequências terríveis por falta de de autoridade, precisamos de autoridade no ambiente da empresa, numa empresa tem que ter o presidente ou tem que ter aquele que de fato toma as decisões e depois segue uma hierarquia com níveis diferentes de autoridade, sabemos também que precisamos ter autoridade na igreja. E assim, em todo lugar onde se tem uma organização, é preciso ter autoridade. Agora, você sabe qual é uma das grandes questões a ser levantada sobre a autoridade? São as credenciais. Eu gosto de assistir é, é, filmes, séries, que tem um pouco de suspense, não é? policiais, é um estilo que eu assisto até sozinho, porque não é muito o estilo da minha esposa. Por último, eu estou assistindo uma série recomendada aí pelo Josimar, né? Designated Survivor. Né? E é interessante, porque eu já tinha assistido uma também mais ou menos na mesma direção. E todas elas, a anterior e essa atual, tem muita participação do FBI. Né? E é interessante porque qualquer lugar que um agente do FBI chega, ele antes de ser questionado, ele já abre a sua credencial e apresenta dizendo FBI. Né? E quando ele abre a credencial e diz FBI, pronto. Né? Aí se levanta a fita para ele passar, abre as portas para ele entrar, porque ele está o que? Credenciado. A credencial autoriza ele a investigar, a credencial autoriza ele a fazer perguntas, a credencial autoriza ele a ir em ambientes e locais que quem não está credenciado não pode entrar. Por isso, quando se fala de autoridade, nós queremos saber o seguinte, quais são as credenciais que você pode apresentar para dizer eu tenho autoridade? Então, vamos ver quais são as credenciais de Jesus, ou seja, a origem da autoridade de Jesus. E eu convido você para olhar um pouquinho antes do texto, aí em Lucas capítulo 4, verso 18, que vai mostrar que ele possuía uma credencial diferente. Que credencial é esta? Cap Versículo 18, capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aqui estão as credenciais de Jesus. Jesus está dizendo para os ouvintes dali da sinagoga o seguinte, essa profecia de Isaías, registrada aí na sua Bíblia, capítulo 42, versículo 7, capítulo 58, versículo 6, capítulo 61, versículos 1 e 2. Essa profecia acaba de se cumprir. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é o Espírito do Senhor está sobre mim e me credencia para dizer para vocês que eu possuo autoridade e eu sou aquele de quem os profetas falaram. Que autoridade diferenciada. O povo ficou tremendamente maravilhado com essas declarações que nunca, anteriormente, ninguém havia feito. Nenhum rabino falou sobre isso. Eles apontavam para alguém que viria. Olha, o profeta está se referindo a um Messias que é prometido e um dia esse Messias vai aparecer. E agora Jesus vai numa sinagoga e diz assim, lê o texto e diz assim, pronto, a profecia se cumpriu. Eu sou aquele de quem o profeta falava. A autoridade de Jesus... Dá para ele agora as credenciais que ele precisa para que ele possa começar efetivamente a sua missão. Os rabinos apontavam o caminho. Jesus diz: Eu sou o caminho. Os rabinos ensinavam sobre a verdade. E Jesus diz: Eu sou a verdade. Os rabinos prometiam a vida para aqueles que fossem seguir o Messias. Agora o Messias chega e diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele aponta para si mesmo. E ele continua no capítulo 14 de João, que é uma outra história, um outro texto. Estou citando aqui para dar base para esta afirmação que quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Não é? Acredite em mim. Quando eu estou com o Pai, o Pai em mim, vocês precisam acreditar nesta evidência. E aí ele diz, e os milagres vão autenticar, carimbar esta minha autoridade. Provar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu disse domingo passado que os milagres não são um fim em si mesmo, mas um meio. Deus, Jesus Cristo fez muitos milagres. Mas os milagres não eram feitos por causa dos milagres em si, mas eram para carimbar, autenticar, provar e comprovar que Jesus tinha poder para perdoar, poder para declarar que as pessoas estavam perdoadas dos seus pecados e tinha o céu garantido, porque Ele era o Messias prometido, o Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus encarnado. Sabe qual é o grande problema? Fazendo já um parêntese aqui nesta noite é que o homem moderno relativiza tudo. Absolutamente tudo. Hoje, é comum numa debate, numa conversa, alguém dizer assim, não, cada um tem a sua verdade. A verdade que está dentro de você. Quando Jesus põe a si mesmo, aponta para si mesmo, como a verdade, ele está falando, eu sou a verdade absoluta. Sabe qual é o grande problema que nós temos visto, temos visto aí, todos nós, sem nenhuma exceção, na mídia, no, nos meios de comunicação de modo geral, mas também nos bate-papos, nas rodas? É exatamente a relativa, relativização da verdade. Não existe verdade absoluta. Por exemplo, qual é a verdade sobre família? É a que eu penso. É o jeito que eu penso. Essa é a verdade sobre família. Não importa o que a Bíblia pensa. Qual é a verdade sobre outros assuntos, até mesmo sobre a fé? Jesus é o único caminho para a salvação. Isso é o que você pensa. Essa é a sua verdade. Mas tem um outro que pensa que não é Jesus, mas é um outro profeta. Tem outro que diz que Jesus é um homem como o outro qualquer que não é Deus, não, não é salvador, não é senhor, não é nada disso. Por isso, você pode ficar com a sua verdade para você, mas a verdade do outro também precisa ser considerada. Isso é simplesmente uma artimanha do inimigo para relativizar a verdade. Ou seja, não existe verdade absoluta. Mas Jesus chega enxerga as pessoas no, uma outra, de uma outra forma, com uma outra visão, começa a sua missão e põe em xeque as opiniões diversas que surgem e que aparecem se apresentando como verdade absoluta e dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, os rabinos apontavam, quando eles pregavam, os rabinos já tinham aberto a Bíblia nesse texto, esse era um texto usado naquela época. Na sinagoga, o rabino abria no livro do profeta Isaías e lia esses versículos do profeta Isaías e explicavam. Mas a explicação que eles faziam eram essas que eu acabei de mencionar. Apontando o caminho, apontando a verdade, apontando a vida ensinando sobre isso, citando outros intérpretes, citando outros estudiosos da lei. Mas foi pela primeira vez, ou foi a primeira vez, em que, numa sinagoga, entra Jesus, ocupa o local do ensino, que era comum acontecer naquela época, lê o mesmo texto que os rabinos já haviam lido anteriormente, só que ele termina de ler e diz, hoje se cumpriu a escritura que foi dita por este profeta. A questão aqui agora é uma questão de fé. Vou acreditar ou não vou acreditar? Portanto, meus queridos, a origem da autoridade de Jesus está... Em Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e ele me enviou. Me ungiu para fazer milagres, mas ele me enviou para pregar as boas novas do reino. Agora, segundo, nós vamos perceber que a autoridade de, Deus, de Jesus se manifesta em pelo menos três situações. Primeira delas, Jesus ensinava com autoridade. Ele tinha uma relação diferente com a verdade. A gente vê nos versículos 31 e 43 exatamente isso. Mas antes de eu entrar no versículo 40, 31 e no versículo 43, eu gostaria de ler com você o verso 42, parte A, que diz assim. Ao romper do dia... Jesus foi para um lugar solitário. Jesus foi para um lugar solitário. Eu fiquei muito tempo meditando nessa frase. Confesso para você que mais do que meditar, eu me cobrei lendo este texto. Eu comecei a perguntar para mim mesmo o seguinte, quanto tempo eu gasto a sós com Deus Sendo que Jesus, o Filho de Deus, antes de sair para pregar, antes de sair para cumprir a sua missão, ele levantava antes do que os demais, procurava um lugar solitário e ali ele desenvolvia uma intimidade com o Pai. Ele ficava sozinho, sozinho em oração, sozinho em comunhão com o Pai. Por isso, a conclusão lógica que qualquer pregador do Evangelho precisa chegar ao olhar para esta passagem é que a oração precede a pregação. Não é o contrário. A oração precede a pregação. Você precisa ter tempo sozinho com o Senhor. De noite, de madrugada, durante o dia, não é? o local também não importa, ele se retirou, foi para um lugar. De repente, você vai para o quarto, você vai para o seu próprio escritório, se for um ambiente tranquilo. Mas a grande verdade é, Jesus tinha intimidade com o Pai, mesmo sendo perfeito, não tendo pecado, sendo o Messias prometido, ele, ao romper do dia, foi para um lugar solitário. Por isso, porque Jesus tinha esse tempo de intimidade com o Pai, Ele também tinha uma mensagem. Quem tem tempo com Deus, tem mensagem. E a mensagem de Jesus era sobre as boas novas do reino de Deus. O reino que foi anunciado por João Batista. Eis que é chegado o reino dos céus. Esta mensagem era genuína, era limpa e também possuía uma outra característica, ela era uma mensagem muito clara. Qualquer pessoa podia entender. Não era sofisticada, não era uma mensagem erudita, não era uma mensagem apenas para um grupo seleto de pessoas, era uma mensagem para todas as pessoas. Uma criança podia entendê-lo, e ele a tomou como símbolo do reino dos céus. Esta mensagem clara do Senhor podia ser compreendida pelos doutores, mas também podia ser compreendida pelos analfabetos ou semi-analfabetos, porque ela era uma mensagem clara, compreensiva, Eu conheci um homem que, sendo de origem de Morrinhos, morava em Brasília, filho de um presbítero, e este homem, vez por outra, aparecia lá na cidade. E quando ele ia, ele visitava a nossa igreja. Ele não era uma pessoa convertida, pelo menos, simpatizante, tinha influência cristã na família, a esposa também era simpatizante, então eles iam numa igreja em Brasília, e um dia em visita a Morrinhos, após o culto, ele elogiou o culto, elogiou ali a palavra, e ele disse assim, ô pastor, o senhor sabe que eu estou indo na igreja tal, vou poupar o nome da igreja, porque é, a igreja é muito boa, uma igreja de doutrina pura, limpa e tal, e o que ele falou não pode ser levado em consideração para a gente criar qualquer preconceito em relação à igreja. Então, ele disse assim, o senhor sabia que eu estou indo nesta igreja com muita frequência? Ai, fulano, sim, você está indo, que bom, que ótimo que você está indo. Ele disse, pastor, eu já estou lá há mais de dois anos. O senhor acredita que em mais de dois anos que eu frequento a igreja, eu só vi o pastor cometer três erros de português? Aquilo foi uma decepção para mim. Porque ele... O pastor erudito, um, um excelente pregador, foi pastor naquela igreja há muitos anos, eu não conhecia pessoalmente, mas sabia do conhecimento dele, sabia do ministério dele. E eu imaginava que ele fosse fazer qualquer comentário sobre a palavra que tocava no seu coração, sobre a unção, sobre a profundidade bíblica, sobre a profundidade teológica da pregação, tudo, menos isso. Ele só cometeu três erros de português. Olha o que ele estava analisando na pregação daquele pastor. Mas eu devo dizer para os irmãos que eu já vi gente dar um testemunho contrário, dizer assim, pastor do céu, eu ouvi o fulano pregando, mas como ele é simples, como o português dele é fraco, como fala errado, pastor, mas parece que da boca daquele homem saía fogo, que unção. Que coisa tremenda. A palavra pregada fazia diferença. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a mensagem clara é aquela mensagem que produz resultado prático na vida de uma pessoa. Charles Spurge, um grande pregador conhecido, nos arredores ali de Londres tinha um açougueiro e esse açougueiro ficou sabendo de uma pregação de um culto onde Charles Spurgeon estaria pregando e então ele disse para a esposa, vamos nesse culto a esposa disse, não, não quero ir, vamos, não vamos ele então foi sozinho quando ele voltou a esposa disse, e aí, como é que foi o culto? foi bom aí a esposa perguntou para ele assim qual foi o texto bíblico que o pastor leu? não sei, não lembro qual foi o tema da mensagem? não sei, não lembro quais foram as músicas que foram cantadas? ele também não guardei, também não lembro ah, então o que, que adiantou você ir no culto? E ele virou para a esposa e disse assim, amanhã eu vou pegar as balanças do açougue que eu regulei para poder pesar 900 gramas e vou voltar para um quilo. Mensagem que transforma, muda a vida, muda o caráter. Não importa se o português é bom ou ruim, se o camões é pequenininho. Não importa se a pessoa que falou é de cor negra, amarela, parda, branca. O que importa é se a mensagem foi Clara E uma mensagem genuinamente clara é aquela mensagem que produz transformação de vida. Verso 43 diz assim, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades, porque para isso eu fui enviado. Meus queridos, Jesus possuía autoridade na pregação de tal forma que ele pregava diferente. O jeito dele falar era diferente. A forma dele usar as palavras era diferente. E o que a Bíblia diz é que as pessoas ficavam maravilhadas. Maravilhadas com a clareza, maravilhadas com a unção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para pregar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me enviou para pregar. E ele disse, eu tenho que pregar em todas as cidades, eu não fui enviado apenas para um. o mundo precisa ouvir. E ele saía de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, de vila em vila, pregando uma mensagem que ele se impunha na obrigação de pregar. Você sabia que o genuíno pregador do Evangelho, ele não prega por prazer somente, ele sente prazer em fazer a vontade de Deus, mas ele prega por obrigação. O apóstolo Paulo é claro em dizer, porque em mim a necessidade foi imposta. E aí Paulo declara, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe essa sensação, não tem jeito de ficar sem pregar? Ai de mim se não pregar? A tarefa para ser realizada, eu preciso ser obediente. Eu preciso obedecer ao chamado do Senhor. Jesus veio para obedecer. Sua pregação foi muito clara. E na vinda de Jesus, o mediador está ao centro de, de toda a escritura. O centro de toda a escritura. Quando a gente fala que Jesus Cristo é Deus, e a gente fala que Jesus Cristo também é homem. Eu sei que todos nós confiamos nessa declaração teológica e bíblica, da natureza teantrópica de Jesus. O Jesus que é Deus, Theos, o Jesus que é homem, Antropos, não é? Eu sei que todos nós cremos nisso. Mas você já entendeu o que, que isso significa? Jesus representa Deus para os homens. Jesus representa os homens para Deus. Para Jesus representar Deus para os homens, ele precisava ser Deus. Para Jesus representar os homens perante Deus, ele precisava ser homem. Por isso, Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo, o mediador. Não tem nenhum outro mediador, nenhum outro medianeiro, nenhum outro médium. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Pregar, então, era a essência da missão de Jesus. Eventualmente, ele curava. Eventualmente, ele fazia outras coisas. Mas pregar era a essência. E Jesus tinha uma autoridade especial quando ele pregava o evangelho do reino. Mas em terceiro, terceiro ponto, mas o segunda área que Jesus atuava com autoridade, Jesus derrota os poderes do mal com autoridade. Há uma relação diferente de Jesus com o reino espiritual. E a gente vai perceber isso quando na sinagoga, versículo 33, havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, Ah, que queres conosco Jesus de Nazaré? vieste para nos destruir, sei quem tu és, o santo de Deus. Aí Jesus o repreendeu e disse, cale-se, saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados, é a segunda vez que essa frase aparece, e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Jesus tinha autoridade e poder, e tem autoridade e poder sobre as forças espirituais do mal. Nós temos que entender o ministério de Jesus na perspectiva plena, completa, mas quando chega nesse ponto, esse é um ponto um tanto quanto, é, não diria polêmico, mas um ponto que gera sentimentos e reações diferenciadas. E às vezes, por conta disso, nós cometemos alguns erros, alguns extremos, alguns excessos. Quais são esses excessos e erros que podemos cometer em relação à existência do diabo e do seu exército? Primeiro, o de rejeitar. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você rejeita, você está rejeitando a Bíblia. Você sabia disso? Você sabe quando que toda a história de Deus construir um povo para si começou? Depois da queda. Aí começou. Deus definiu construir um povo e hoje... Esse povo que ele está construindo a partir da vinda de Jesus é a igreja. Concordam com isso? É a igreja, não estou falando da igreja cristã evangélica de Campinas, é a igreja do Senhor Jesus, corpo vivo de Cristo, que ele disse em Mateus 16 que edificaria. Eu edificarei a minha igreja. E a partir da queda, e como é que a queda aconteceu? O diabo encarnou numa serpente, foi personificado na serpente, levou o primeiro casal à desobediência. Não é? Eu sei que aqui entra uma questão teológica que tem inculcado muita gente, porque então Deus criou o mal? Eu não creio que Deus criou o mal, mas eu creio que Deus criou a possibilidade do mal. verdade? Não é verdade? Porque quando ele criou o homem com liberdade de escolha, quando ele criou os anjos pra, com liberdade para fazer escolhas, ele criou a possibilidade do mal, porque a escolha poderia ser errada, como aconteceu. A escolha errada em relação a Satanás. Desde lá, preste atenção no que eu vou dizer agora, desde aquela época, certo? O que levou Lúcifer a cair foi o desejo de ser igual a Deus. Depois, o que levou o primeiro casal a cair, tentado por Satanás, foi o desejo de ser igual a Deus. Percebe? Não foi essa tentação que a serpente fez com, Eva, com Adão e Eva? Foi assim que Deus disse? Não, conversa fiada, não foi assim nada. O que Deus não quer é que vocês conheçam o bem e o mal e sejam iguais a Ele. A tentação de ser igual a Deus passou de Satanás para Adão e Eva, mas continua até os dias de hoje. A egolatria, o humanismo. A nova era, você sabe qual é a grande a principal mensagem da nova era? Tem um Deus, descubra o Deus que tem dentro de você. O homem tem vontade de ser Deus. Por isso, rejeitar a ideia de Satanás, opositor a Deus, inimigo. A Bíblia chama Satanás de diversos nomes, não é? E a gente tem esses nomes, Satanás, enganador, a velha serpente, pai da mentira. A missão dele é roubar Matar e destruir. Então, se você não acredita nas forças do mal, não acredita em demônios, não acredita na, no reino espiritual do mal, você está rejeitando a Bíblia. Jesus foi tentado por Satanás depois de 40 dias de jejum. O, o diabo não cansa, ele não desiste. Você vê ele presente em todos os episódios e os, todos os momentos da história na Bíblia Sagrada. Por isso, esse é um extremo que algumas igrejas teimam em errar com ele, rejeitando a existência do mal. Ah, pastor, eu até acredito no céu, mas no inferno eu não acredito, não. Eu até acredito em Deus, mas no diabo eu não acredito, não, bobagem. Vai nessa. Aliás, o que o diabo mais gosta é dos dois extremos, daqueles que põe ele no pedestal ou daqueles que dizem que não acredita nele. Esses são os dois grupos que o diabo mais ama. Por isso, esse é um extremo a ser evitado. Segundo, é um erro temer o diabo. E tem gente que morre de medo do diabo. Entra em pânico. E esse é outro perigo que nós enfrentamos. Porque as pessoas que têm medo, elas têm medo de tudo, têm medo o tempo todo e ainda contagiam outras pessoas com o medo e o pânico que têm. Vê diabo em tudo. Vê diabo na cumieira da porta, vê diabo no freezer, vê diabo no congelador, vê diabo no telhado, vê diabo dentro do quarto, vê diabo na sala, vê diabo na cozinha, vê diabo na porteira, vê diabo no portão. Eu já convivi com gente que diz, pastor do céu, Olha lá, eu estou vendo o diabo, ele está lá na comunheira. E eu, na minha fé muito fraca e pequena, olhava e não via nada. Mas a pessoa diz que tinha. E isso destrói a saúde espiritual de uma família. Conta-se a história de uma mulher que tinha um pânico e um medo, e para ela, ela tinha o tempo todo a ideia ou a sensação de que tinha ladrão na casa. E aí o marido tá lá no sonão, descansando, e ela cutucava fulano, escutei um barulho, vai lá. Aí ele ia, voltava, não tem nada, pode ter sido o gato, o cachorro, a galinha, dorme, fica tranquila, não tem. Tá bom, no dia seguinte... Foi 30 anos esse coitado acordando toda a noite porque a mulher estava assombrada com algum barulho. Só que depois de 30 anos, um dia ela acertou. Bem, eu estou escutando o um barulho, desceu, estava lá um, um cara armado com um revólver na mão. Aí ele disse, olha, isso é um assalto, eu quero todos os bens, as coisas valiosas que você tem, e você vai ficar em paz, eu não vou fazer mal nenhum, mas você passa aqui os objetos de valor. E ele não ia lutar contra uma arma, disse que ele catou o que tinha, foi lá. Quando o ladrão se deu por satisfeito, virou as costas para ir embora, eu disse, espera aí, espera aí. Você espera o quê, moço? Ele falou assim, eu queria te apresentar para minha esposa, ele está esperando você por 30 anos. É uma grande verdade, você tem gente que deixa ser dominado, dirigido, conduzido pelo medo e provoca todo mundo que está perto dele por causa do medo. Gera angústia na vida das pessoas que estão cuidando dela por causa do medo. Você não precisa temer Satanás. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não tem que ter medo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Você já tem Jesus no seu coração? Pronto. O Espírito Santo habita em você? Amém. Nós tivemos um período aí em que a pessoa, ah, crente pode ser possesso? Crente não pode ser possesso. Crente pode ser possesso? Daqui a pouco eu vou falar do diabo dentro da sinagoga, mas... Antes de falar do diabo dentro da sinagoga, deixa eu dizer para você, eu não sou o dono da verdade, a Bíblia é a verdade absoluta, Jesus é a verdade absoluta, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar que alguém que tem o Espírito Santo dentro dela tem o diabo também, tem o demônio também. Como é que pode habitar no mesmo tabernáculo, no mesmo edifício, no mesmo corpo? Deus, o Espírito Santo e Satanás através dos demônios? Aí tem gente que departamentaliza, né? Não, sabe o que é, pastor? É que tem um pedacinho do corpo aqui que a gente não deixou o Espírito Santo entrar, então ficou brecha o diabo entrou. Meu querido, muito difícil entender isso. Agora, eu posso te dizer uma coisa. Você, se tem Jesus e o Espírito Santo habita em você, o diabo não entra em você. Possessão não vai existir. Mas opressão, sim. Sabe qual é a diferença? A possessão é entrar dentro e dominar a minha identidade. Por isso que a pessoa possessa, muda a voz, tem uma força muito maior do que a sua força natural, porque ali agora deixou de ser ela, o corpo dela foi possuído por uma força espiritual do mal. E você sabe que uma pessoa possuída faz coisas... Tem gente que é todo fragilizado, o diabo entra, planta bananeira, anda, né, de, 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 corre para um lado, corre para o outro. Ele, depois, quando sai a possessão, ele volta a ser né, aquela pessoa quietinha e tudo mais. Agora o diabo pode oprimir. Você sabe o que é oprimir? Não é entrar. Oprimir é te apertar contra a parede e deixar você num beco sem saída ter muitos crentes oprimidos porque deixaram o diabo fazer isso, te espremer, te encantuar, deixar você sem saída. Por isso, é um perigo rejeitar, é um perigo temer. Mas também é um perigo supervalorizar. O que é supervalorizar? Dar moral, ficar ouvindo os demônios. Tem igreja por aí que dá microfone para o demônio. E começa a fazer perguntas, de onde você veio? Qual o seu nome? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Para que dar moral para o diabo? Como é que Jesus fez com o demônio? Ele simplesmente, o demônio, teve 5 segundos, 10 segundos para falar. E ele falou coisa bonita, hein? Ele falou, o que, que, que o senhor quer de nós? eu sei que tu és o Cristo, né? Declarando coisas certas sobre Jesus, mas Jesus viu que aquilo não era normal. E olha que os demônios reconheciam que... Tem gente que fala assim, ah, pastor, eu também creio em Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Os diabo também crê. A Bíblia diz que o, cre... o diabo crê que treme, os demônios creem que tremem. E se você vai para Gadara, o demoniado de Gadara fez a mesma coisa. Identificou, disse o que temos nós contigo, o reino das trevas estava em alvoroço com a encarnação de Jesus. O reino das trevas estava em desespero com a vinda do Messias, porque ele veio para proclamar libertação aos oprimidos. Exatamente por isso, aquele demônio queria o microfone. Se tivesse microfone na época, era o que ele queria, porque ele veio de lá gritando. E Jesus disse assim, cala-te, saia dele. Pronto, pronto. Tinha exorcistas na época, os exorcistas punham um grampo aqui no nariz da pessoa, faziam um punhado de truque, faziam um punhado de feitiço, faziam a pessoa ficar em várias posições, eram os exorcistas da época. Mas Jesus possuía uma autoridade sobre o reino espiritual tão grande que ele apenas olhou para o, diabo, para o endemoniado e disse, cala-te, sai dele, pronto. A Bíblia diz que o diabo saiu, Satanás, o demônio saiu e aquele homem ficou liberto. Isso é o que? Autoridade. Jesus tinha autoridade. Ele não precisava de truque, não precisava de nada. Agora, uma coisa interessante que eu disse que eu ia falar é que foi na sinagoga, né? Tem gente que é tão ingênuo que acha que o diabo não vai na igreja. Eu vou lá na igreja porque lá eu estou livre. Ele estava lá dentro da sinagoga. Deixa eu dizer que o diabo pode até não se manifestar de modo visível, mas todos os hábitos autodestrutivos vêm sob influência de Satanás. Vícios, pode saber que é o diabo. Conflitos disfuncionais, é o diabo. Padrões de pensamentos ruins, sejam eles quais forem, é o diabo. Comportamentos negativos, o diabo. Tentações divisionistas, destrutivas, semear contenda, discórdia, dúvida, na mente e no coração das pessoas, influência do diabo. Não se iluda. Nós vivemos uma guerra espiritual cósmica desde Adão. E nós não temos como duvidar disso. Precisamos simplesmente encher o nosso, a nosso tabernáculo do Espírito e nos revestir da armadura de Deus para que sejamos vencedores nesta guerra. Em nome de Jesus nós podemos orar e devemos orar para que o mal não entre nesta igreja. Amém? Você pode dizer isso, nós declaramos que o mal não vai entrar nesta igreja. Amém? Sim. Fala com convicção, irmãos. O diabo vai ficar de fora. Porque nós temos Jesus do nosso lado e ele tem poder sobre o reino do mal. Poder sobre o reino do mal. Ele tem autoridade para fazer milagre, mas tem autoridade para repreender o inimigo, para que ele não entre para que ele não chegue. Você já deve ter assistido filmes com sacerdotes que exorcizavam, não é? e eu fico imaginando, suado, às vezes com a cruz na mão, uma luta espiritual violenta, a pessoa terminava aquele exausto, já viu aqueles filmes? Não é? Eu já assisti alguns, inclusive um professor de seminário levou toda a classe para assistir um, na época que eu fiz seminário, Acho que o bebê de Rosemary, se eu não me lembro o nome do filme, eu acho que é esse, lá em 1978. Poxa vida, que trem esquisito, né, na época. Mas nós podemos crer que quem está em nós tem poder sobrenatural, autoridade para vencer as forças do mal. Mas aí, meus queridos, para caminhando já, porque já estão... Com o tempo extrapolado, a gente empolga. Jesus tinha autoridade para curar as doenças. Jesus curava os enfermos com uma autoridade extraordinária. Versículos 38 e 39 mostram uma relação diferente com o sofrimento, com as enfermidades. Jesus curou toda a sorte de enfermidade. E, além disso, ele ainda venceu a morte. Olha o que diz o texto. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Entrando, Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ele se levo, ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Uma transição muito interessante. Ele saiu do público para o familiar, para o particular. Saiu da sinagoga e foi para casa. Né? É o que diz o texto, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. Aí o texto diz que a, mãe, a sogra de Simão estava com febre e por Lucas ser médico, ele usou uma expressão que os outros evangelhos não usam, febre alta. E Jesus inclinou e respondeu à febre que a deixou. Repreendeu, desculpa, não respondeu. Repreendeu à febre que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Você já viu uma cura? A pessoa toma um remédio, um antitérmico, porque a febre está a 40 graus. Aí você fica com o termômetro lá medindo. Opa, começou a ceder. Está com 39, começou a ceder, está com 38, começou a ceder. A Bíblia diz que a febre dela era alta e ela foi curada imediatamente. Um outro detalhe do texto... Quem está doente e se recupera, não é? Eu não sei, quantos aqui tiveram Covid que está aqui no templo? Levanta a mão. Olha aí, está vendo? Nós temos várias pessoas que tiveram e foram, graças a Deus, curadas. Alguns não chegaram nem a ser internados. Outros foram internados foram curados. A nossa igreja, de modo direto, não teve nenhuma perda até agora, graças a Deus. Devemos continuar orando para que isso continue acontecendo. Algumas pessoas, como o cunhado do Walter, ficou cinquenta e tantos dias internado, boa parte desse tempo, a maioria desse, parte desse tempo, na UTI, uma boa parte entubado, mas sarou, né? Sarou assim, já foi descontaminado, recebeu alta. Mas você sabe qual. Que, quem teve. Um, uma doença mais grave, mesmo depois de receber alta, ele ainda precisou, precisa fazer fisioterapia pulmonar, precisa de né, passar um período se re, fortalecendo o seu organismo, se reabilitando, não é assim que acontece, não é instantâneo, é um processo. Mas o que o texto está dizendo é que ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. A mulher baixou a febre de uma só vez e não teve período de recuperação, não. Ela já começou a trabalhar. Já foi servir Jesus e os seus discípulos. Quero parar aqui para fazer uma aplicação dizendo para você o seguinte. Há um desafio para a igreja do Senhor Jesus que nós podemos aceitar hoje à noite e sair daqui decidido Apoio em prática. É o desafio da oração por quem precisa. Você sabia que a oração é uma das ferramentas mais importantes para que pessoas não se sintam sozinhas? Para que pessoas se sintam amadas? Quando você diz, estou orando por você, a pessoa diz, puxa, eu não estou sozinho nessa luta, eu estou enfrentando uma enfermidade, mas eu não estou sozinho nessa enfermidade. E você raramente, raríssimamente, pode encontrar alguém que vai dizer para você assim, não precisa orar por mim não, porque eu não creio no poder da oração. Mesmo que a pessoa não queira o seu Jesus, não creia, a pessoa quer a sua oração. A oração faz bem. Às vezes tem gente que fala, pastor, eu tenho uma dificuldade de evangelizar, porque eu não sei usar as palavras, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Deixa eu te dar uma, uma sugestão prática. Diga para as pessoas que você vai orar por elas, e você vai ver o resultado disso. Mas diga e não minta, ore mesmo. E depois pergunte para a pessoa como ela está. Fulano, tem me lembrado de orar por você. Como é que você está? Porque um dos lugares que a gente mais peca e mente é na oração. né? Um dia uma irmã chegou e me passou, pastor, você está orando para casal. Eu falei, não, ela ficou com raiva de mim. Um tempo. Ah, não, pastor, não é possível. Eu vou pecar e vou mentir? Agora eu vou colocar na minha agenda e vou orar para você casar. Não sei se Deus vai responder, mas, eu vou, mas que eu vou orar, eu vou. Agora, você pergunta se eu orei, e aí eu, para ficar bem na fita, falo que eu orei, sendo que eu não orei, eu não vou fazer isso. Né? Por isso que quando alguém te pedir para orar, ore mesmo, para que se algum dia ele te perguntar, se não ficar constrangido. Ore. Mas não tem nada melhor do que a oração para a pessoa se sentir acolhida, se sentir amada, saber que ela não está sozinha na luta que ela está enfrentando. Queria trabalhar um pouquinho a reação das pessoas para a gente terminar. A autoridade de Jesus. No versículo 32 e 36 vai aparecer que as pessoas ficaram admiradas e que as pessoas ficaram maravilhadas, é, são palavras que aparecem nesses dois versículos. Eu disse agora mesmo que o medo contagia, a tristeza contagia, a preocupação contagia, a negatividade contagia, mas eu quero afirmar para você positivamente que a fé também contagia, a vitória também é contagiosa, por isso, a gente tem que dar testemunho. Na nossa live de oração, que agora é de segunda a sexta, a gente fica orando gratidão a Deus. Fulano recebeu alta, fulano melhorou, fulano teve essa notícia, teve aquela notícia. Que coisa boa é a gente celebrar a vitória, porque a vitória do outro me encoraja, me contagia. E é por isso que a igreja é um excelente lugar onde se deve estar. Que bom que você está aqui. Não tem lugar melhor do que a igreja. Porque na igreja, eu posso ajudar o irmão que está sofrendo. Mas na igreja eu sou motivado pelo irmão que foi vitorioso. Puxa irmão, né? Crise Ricardo. E a dona Conceição também. E o Alex também, a família quase toda. Ah, também, o Caio. Já imaginou? ver vocês, mais a Conceição, mais o Alex com a família toda, não é? Me, me, me motiva. Estou orando para não pegar. Se não pegar, é muito melhor. Mas caso aconteça, porque eu não sou melhor do que ninguém, por que, que eu, eu vou dizer assim, eu não vou pegar? Bom, Deus é que sabe. Eu tenho orado e feito minha parte para tentar não pegar. Mas se eu pegar, eu tenho tanta gente para me inspirar, tem dois ou três que eu fiquei sabendo aí que morreu, mas por que, que eu tenho que ficar concentrado nos que morreram? Eu tenho 50 que sobreviveu, não é verdade? E por que, que eu não posso concentrar nele? Sabe, o testemunho do outro, o que aconteceu com o outro é bom para mim. Pessoas vencem as dificuldades, me estimulam, me incentivam. Pessoas vencem as tentações, me incentivam. Pessoas resistem ao diabo, me incentivam. Essas pessoas mostram para mim o quanto é bom estar na igreja onde o quebrado é curado, onde o ferido é consolado, onde os ofendidos, ou onde as ofensas, não os ofendidos, são perdoados. Porque Deus pode fazer tudo isso, Jesus pode fazer tudo isso. Ele exorciza, Ele cura, Ele perdoa, Ele consola. É a missão de Jesus revelada em Isaías. Quero terminar te fazendo uma pergunta. Qual será a sua reação? Você pode reagir como Nazaré. Rejeitou e tentou livrar-se de Jesus. Jesus, nós não queremos o Senhor. Ou você pode reagir como os moradores de Cafarnaum. Recebeu Jesus e se sabe o que eles fizeram? O oposto de Nazaré. Eles tentaram evitar que Jesus fosse embora. E Jesus, calma, eu tenho que pregar as boas novas do evangelho do reino em outros lugares também. Não, senhor, nós não vamos deixar o senhor ir, não. Está bom demais o senhor estar aqui conosco. Qual vai ser a sua reação? Nazaré ou Cafarnaum? Dizer para Jesus ir embora, não é? talvez até atacá-lo, ou Cafarnaum acolher, admirar e dizer, fique conosco. Se você escolher ficar com Jesus, saiba que ele tem autoridade. Toda essa mensagem é para mostrar que Jesus tem autoridade. Ele pode exorcizar, curar, perdoar, julgar, dar vida, capacitar. Ele tem autoridade para fazer tudo. Termino com uma frase de C.S. Lewis, que diz assim, existem apenas dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. Ou então aquelas a quem... Deus diz, seja feita a tua vontade. Se você disser não para Deus, Deus não vai te obrigar, não. Ele vai dizer para você, tudo bem, seja feita a tua vontade. Eu te criei com liberdade para você fazer as suas escolhas. Aí você, Deus vai dizer para você, seja feita a tua vontade. Né? Mas você pode dizer assim, não, Senhor. Eu quero viver na dependência tua. Eu quero que a tua vontade seja feita. Eu creio na tua autoridade, eu sei que eu quero submeter minha vida, porque se for preciso repreender o inimigo, o senhor tem autoridade para isso. Curar uma enfermidade, o senhor tem autoridade. Perdoar meu pecado, o senhor tem autoridade. Julgar, o senhor tem autoridade para isso. Dar vida, o senhor tem autoridade. Me capacitar, o senhor tem autoridade. Por isso, seja feita a tua vontade. Qual grupo você pertence, Nazaré ou Cafarnaum? Qual grupo você pertence? Aquele grupo que diz para Deus, seja feita a tua vontade, ou aquele grupo que rejeita e Deus vai dizer para você, tudo bem, vá em frente e seja feita a tua vontade. Feche seus olhos, eu quero orar ao Senhor, mas eu quero orar junto com aqueles que querem orar comigo, dizendo assim, Senhor, eu entendi a tua palavra hoje, teve muitas coisas dessa palavra que trouxe para mim orientação, tem muita coisa que trouxe para mim desafio tem muita coisa que eu quero mudar no meu jeito de ser. Fui confrontado, fui abençoado, fui edificado e eu quero que a tua autoridade seja autoridade na minha vida. Eu quero que o Senhor exerça toda a autoridade na minha vida. E Jesus diz, toda a autoridade foi dada no céu e na terra, por isso não há nada que não esteja sob o comando de Jesus. Você quer viver debaixo da autoridade de Jesus? Você quer viver como os moradores de Cafarnaum, dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor fique perto de mim, não vá embora. Você quer ser do grupo que vai dizer assim, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Se você quer ser como este grupo, eu queria convidar você para fazer esta oração comigo de pé, como sinal de unidade e sinal de que a palavra de Deus foi entendida, compreendida, acolhida no seu coração. Amém? Benção. Benção. Aleluia. Deus, obrigado porque o Senhor é misericordioso e bom. Obrigado porque nós não sairemos desta, deste templo, desta casa de oração hoje. Ó oh Deus, famintos, porque a Tua Palavra foi lida e nos alimentou. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração de acordo com as necessidades que temos. E eu quero nesta noite, ó oh Deus, dizer ao Senhor muito obrigado também por esta multidão dentro deste salão que está dizendo, seja feita a Tua vontade, que está dizendo, eu submeto a tua autoridade que está dizendo eu creio na autoridade do Senhor para perdoar pecados nos livrar das tentações restaurar a nossa vida emocional nos livrar dos vícios nós cremos no poder do Senhor para fazer tudo isso pedimos que o Senhor nos revista com a tua armadura para que sejamos em Cristo Jesus mais do que vencedores Pai, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro Eu sei que tem pessoas enfermas entre nós E nós pedimos que em nome de Jesus, ó Deus que a autoridade do Senhor sobre as doenças Possa ser exercida no nosso meio agora Em nome de Jesus Não só com aqueles que estão no templo Aqueles também que estão, ó Deus é, Nos vendo aqui pela, pelos nossos canais Aqueles, ó Deus, que estão nos leitos, acamados, nas UTIs em nome de Jesus, Pai, que a Tua autoridade sobre o sofrimento, a Tua autoridade sobre as enfermidades, a Tua autoridade sobre os poderes do mal, seja exercida agora, Pai, é, nós clamamos em nome de Jesus. Pai, nós clamamos também que o Senhor nos liberte de qualquer influência maligna. Ó Deus, qualquer sentimento autodestrutivo, qualquer coisa que esteja acontecendo na vida individual de alguém, na família de alguém, Ó oh Deus, na vida da igreja, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós queremos dizer, Pai, que é hora do inimigo se calar. É hora, ó oh Deus, de toda a força do mal ser totalmente banida do nosso meio. É hora de Jesus reinar, reinar na nossa vida pessoal. Reinar na vida da família de cada um. Reinar na vida da tua igreja. Nós acolhemos Jesus. Nós chamamos Jesus para dentro da nossa vida e da nossa família. Nós chamamos Jesus para, para o centro desta igreja. Jesus com toda a autoridade sobre toda a força do mal, sobre todas as enfermidades e, acima de tudo, autoridade na palavra para que a palavra que vivifica, que salva, que perdoa, possa soar de maneira límpida, clara e genuína, trazendo salvação para o pecador. Pedimos isso, Deus. Acolha a nossa oração. Responda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.